0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきますこんにちは音なるの八木大輔です本日も高橋さんとお送りします
1: 高橋ですよろしくお願いしますお願いします
0: これ一回あの NG2 回目なんですけどね。一回目はもっとテンション高かったんですよ。2>, <笑><笑> 2回目だからテンション下がっちゃった。はい。で、今日はですね、Apple Podcast のランキングのアルゴリズムについてお話しできればと思います。はい。Apple Podcast のランキングのアルゴリズムっていうのは、まあ、Apple がですね、Podcast のランキングをやってるわけですね。うん,うん。ランキングをやってるっていうか、Apple Podcast のアプリ開くと、1位、2位、3位、4位っていうふうに見える画面があって
1: 、出てきますね
0: そうですね、あれ最大200位まで見えるんですけど、うんうん、そのランキングデータをアップルが作っているという感じで、ポッドキャスト公開すると上がったり下がったりするんですけど、あれがまあどういうふうに順位が決まっているのかっていう話を、今日はできればと思います。は
1: い、結構変な動き、変な変なっていうとあれですけど、変わっ
0: た動きしますよね、あのランキングは。人気番組が上がってるのは分かるんですけどね、自分たちで番組やってても、なんかあの、なんでこのタイミングで上がったんだみたいなのとかがあったりするという感じです。うん,うんうん。で、我々、オトナルはですね、ポッドキャストのランキングサイトを運営してまして、これは、例えば Apple のランキングデータは、Apple から公式にこう公開されてるデータを使って、それをつなぎ込んでランキングを作ってるっていう感じです。うんうん。で、そこには、ランキングデータと番組の説明文だったりとか、あと画像データみたいなものを使用できるデータとしてもらってるんですけどふんふんそこで一応ランキングの変動みたいなものをできるだけ僕らは捉えられるようにしてるっていう感じですなので何が言いたいかっていうとあの人よりも多分ランキングデータ見てますっ
1: ていう感じですまあしょっちゅう見てますよねし
0: ょっちゅう見てますねはいっていう中で結構このランキングってどういうアルゴリズムなのっていう声が結構いただいたりするのでここの話をしよううとということで,す、ね、でまあこんな話をしたところあれなんですけどもう僕らもこの明確な答えを僕らの中から持ってるわけではないと
1: いうそうですねまあ僕らは持っていないというかアップルの公式アナウンスはないっていうのが現状
0: 誰も持ってないっていう感じなんですけど一応なんかマークするべき指標みたいなものがあってはいでいくつかあ,のありますいくつかありますっていうのは、海外にですね、そういう調査をやっぱしてる人たちとかがいるっていう感じですね。うんうん、で、まず一つ目、これは、リブシンっていうですね、ポッドキャストの配信サービスやってる会社、2004年ぐらいからやってるのかなかなり古株の配信システムをやってる会社が、まあ、調査したデータ、分析したデータがあって、うん、そのリブシンの分析によると、非常に重要なのは、実はあの、サブスクライバーの数、とそのサブスクライバーの成長率なんじゃないかっていうものを公開してたりし
1: ますだから再生数とかじゃなくてみたいなことをまあこのリブシーンは言ってい
0: るそうですねサブスクライバーの数ってつまり何かというとフォロワー数ですねアップルポッドキャスト上のうん
1: うんうん番組をまあお気に入り登録したみたいな数ってことですね
0: そうですね数とその成長率だっていうふうにまあ彼らは言っていてうんうんうんうんうんなんか計算ロジックとかも実は出してたりす
1: るんですけどなるほど
0: なのであの新規の番組を出した時にフォロワーがすごいガカガガッと増えたとか思っ時にまあ上位ランキングに上がるみたいな
1: 一つ納得感があるなと思ったのはあのー、やっぱり大手番組とかずっとやってる番組で確実に再生数がある番組の中にたまに新しい番組がひょって入ってくるじゃないですか<笑>そうですねあそれはこういうことなのかなみたいななか納得感はは一つあるなとは思いました
0: なんかこのサブスクライバーの数っていうのはつまりこうファンの数なんでいい番組作ってるとこの番組次からもまた聞こってなると思うんですけどうん、うん、なので結構本質的な数字なんじゃないかっていうのは結構思います
1: 。な
0: んか思想としては結構アップルのランキングって入れ替わりが激しくなるように
1: 作られてるっていうのを聞いたことがあって。ははははいはいはい、はい
0: なのであの新規の番組が、まあ、今言った通りにあの上がりやすいように作られていると、急に現れたりするようにしていると、だから多分、ハブストライバーの成長率を見られているというのはそういういことですよね
1: やっぱりあの、ポッドキャストやってる人と、まあ、企業であれ、人であれ、よく我々お話しする機会ありますけど、ランキングってやっぱりベンチマークされてる人、多いんじゃないですか
0: 。はい、まあ、気になりますよね
1: で新しく始めようっていう気になるようなアルゴリズムですっていうのは、なんかいい話だなと思います。
0: そうですねなんか再生数とかでなのかなって思ったりしてると結構それで、まあ、今回も再生少なかったんだって思っちゃうかもしれないんですけど、まあ、フォロワーって考えるとまた少しそこの捉え方変わるかなっていう感じでそうですね、はい、ちなみにですねこの私たち喋ってる話には後半があるのですが後半はちょっとまた別の話が出てくるというところだけ一応予告しておきますはいで、まあこれそのサブスクライバーの数とサブスクライバーの成長率が Apple Podcast のランキングの順位に影響してるっていう話が前半に当たるんですけどそうなんか面白いことが書いてあってあ、そうちなみに見てるのはですねそのリブ b の情報をまとめた2020年1月頃に公開されたブログです海外のでですね面白いこととしては全体のトップ100チャートに到達するには200フォロワーを4時間以内に集中なんですかね集中ゲットしないとあの100位以内に入んないよって言ってるんですよ
1: うーん4時間で200って1日でってことですよね<笑>
0: そうですねバズらないと無理ですね
1: はいはい、はい
0: 、なんですがえっ、ー、とこれはですねおそらく US のランキングの話をしててうんうんうんうんうで日本のランキングはまあ全然この通りではないいっていうそうですね。何が言いたいかというと、あの日本のランキングがもっと全然敷居が低い状態だろうなっていう感じですね。はい。なので、今のって言い換えると、今、ポッドキャスト始めると上位ランカーになりやすい状態、今っていうか、もっと昔からやってる人はもっとありがたか,かったかと思い
1: ますけど、はい
0: 。でこのロジックで言うと、そのサブスクライブの成長率と、サブスクライブの数自体っていう話があるんで、なので数自体だとした時にあの上位ランキングに古い番組が並ぶことになるなっていうのもちょっと僕は思いました。サブスクライバーの累計数が多いものが上位に君臨し続けるみたいなことがまあ起きるんで長い番組とか例えば1週間前に始めた番組よりはあの3年前に始めた番組の方が有利なんじゃないかとか。ラジオ番組ラジオ局の番組ですね。とかが結構上位にいたりするのはそういう理由なのかなとか。あと新規出したときにもタレントさん使ってるとのフォローされやすそうだから、そういうのも関係して
1: いるのかなとか思いました。なるほど。前半はこれぐらいですか、ね
0: 、<笑>前半で、前半後半って何だっていう話なんですけど
1: 。はいはいはいはい
0: 。まあ実は情報はこれだけではなくて、はい、もう一個あるんですよね。ロジックと思われるものが。僕はちょっとこの。サブスクライバーの数とサブスクライバーの成長率だけっていうのはちょっと変だなと思っ
1: ててんか理由が理由は
0: 我々のポッドキャストとかいくつかのポッドキャストの数字いくつかっていうか結構見てるんですけど数字を見てるとまあエピソード公開するとなんだかんだでランキングちょいって上がるじゃないですか
1: まあ公開日イコールその山だっていう見方をしますよねはい
0: そうですね変動起きやすいんですけどあれがなんかサブスクライバーフォロワー数が増えた数っていうふうに思うとちょっと変だなって思うんですよ
1: なるほど毎回毎回公開するとサブスクライバーが増えてるのかと
0: そういやそれは<笑>自己卑下してるわけじゃないんですけどはいはいはいはい毎回本当にじゃあフォロワー1とか増えてんのかって思いますよねうん確かに例えば SNS でシェアした番組とかはリーチが増えてるんであこんなのあるんだって思って見つけてもらう人がいるのは分かるんですけどうん、うんそうじゃなくてこっそり公開したエピソードのランキングに変動するだとしたらうん、うん、もしそれがフォロワー数だとしたら上がらなくないですかっていうランキングは確かに、うんうん、考えるとなんかもう少し別のロジックもあるんじゃないかなって思ってたんですけど、はい、もう一つの情報がありましたという感じですね2020年の12月頃の情報ですねうん、うん、今収録日が2021年の12月なんで1年ぐらい前の情報ですけど結論から言うとですね、これはあの、ホットニュースの編集者であるジェームズ・
1: クリブハンド・クリブランドさん
0: が、アップルに、ポッドキャスト・オブ・ザ・イヤーのリストについて質問してたときに聞いた話だってい
1: う情報があるんですけど、アップルの公式見解であるという、情、まあ、報ア
0: ップルがポロッと喋っちゃったやつなんじゃないかという感じなんですけど、その情報は何かっていうと、ランキングに影響している数値は、新しいサブスクライバーの数、つまりフォロワーの増加かな、これは、1つ目
1: 。
0: で、2つ目は再生アクティビティ。で、3つ目は完了率、完調率かな。はい,はいはいはい。この3つだっていうふうに、まあ、言っていたと。もう1回言うと、新しいフォロワーの数、あと再生に関するアクティビティ、あと完了率です。再生完了率。
1: この見解だとこの見解っていうかまあこのアップルによるポロット発言が正しいとすると、うん、まずサブスクリプション数フォロワー数に関しては新しいっていうのがつくんですね、うん、だから新しい数の伸びのみ
0: そうですねうんうん、うん、ここでそのアップルがポロッと言っちゃったやつにはそのサブスクライバーの累計ではないっていうかその累計ではないとも言ってないんだけど
1: はいはいはい
0: うんうんうん。で、この新しいサブスクリプションっていうのは成長率に近い数値なんで、そうですね。今これ後半の話してるんですけど、前半の話でサブスクライバーの数とサブスクライバーの成長率であるっていう2つで言ったところの、そのうちの1つはちょっと同じなのかなっていう、このエピソードで話してる今のこの見解も
1: 。そうですね。これ和訳してあるあれなんですけど、まあ、再生活動、再生数とは言ってないんですけど、プレイバックアクティビティってあったので、再生数に関するものなのかな
0: そうですね、再生アクティビティが結構抽象的ですけど、
1: はいま想像されると、やっ
0: ぱエピソードの再生数なのか、再生率なのか、再生頻度なのか、そういったものに関係してそうですよね。はい、これだったらあの、分かるんですよ
1: 。なるほど。
0: 僕がさっき変だなって言ったポイントは、サブスクリプションの数が成長率だって言った時に、エピソード公開した時に必ずフォロワー増えるわけないよね、みたいなところがあるとしたら
1: 、
0: 再生アクティビティが影響してるんだったら、まあ、出せば必ずアルゴリズムに影響を受けるはずなんで
1: 、確かに
0: 。ランキングに影響を与えるっていうのは
1: 納得できるという感じです。あと、完了率っていうのも面白いですね
0: 。そうですね。これ面白いですよね。なるほどって思いつつ、じゃあわかんないですけど、オールナイトニッポンとか、なんか1時間半ぐらいあるんじゃんっていう
1: 。はいはいはいはいはい、ね。3分の番組と1時間半の番組の完了率を同等で見てるんだったら、なんかあれですよね
0: 。そうですね。でも再生完了でいうと、なんか NHK ラジオニュースとかいつも上位にいるじゃないですか、日本ランキング
1: 。ああ、確かに。
0: 2>, 2位とか3位ですよね。あれめっちゃ短いんで
1: 。うんうんうんうん。
0: あと再生アクティビティを見てるんだとしたら1日たぶん下手したら10回は聞かないか流れてるのはたぶんそれぐらい1時間に1回ぐらい出てますけど確かになるほど考えると再生アクティビティと完了率はめちゃめちゃ高そうですね NHK ラジオニュースだからそっち側で評価上がってんじゃないかみたいな確か
1: にわかりやすい例ですねまあでもどちらにしろ新しい人が入りやすいチャートになってるっていうのは私はすごいいいことだなと思いま
0: すそうですね
1: 皆さん、再生数、再生数っていう感じでお問い合わせをいただくんですけど、再生数だけではないようですよっていう回答をこれまでしてたので
0: 。そうですね、なんか、あのやっぱ深さみたいなこと、エンゲージメントの深さみたいなものを結構見られてる感じはしますよね。確かに。だって、サブスクリプション、つまりフォローを押すっていうのは、その番組が好きだったりチェックしなきゃとか、今度から毎回聞きたいって思うから押すんであって。はいあと、完了率も最後までやっぱ聞きたいから聞くっていうか。そうですね。再生アクティビティはな、あの、ウェブ記事とかで一緒で、めちゃくちゃなんか釣りでもいけるかもしれないですけど、ね、<笑>釣りタイトルつけとてなるほど。あ、でもそうか。釣りタイトルつけて再生アクティビティを上げても、完了率がどうせ低いからっていう、まあよくできている
1: 。そうですね。これが再生されてさらに。うんうん登録もされましたみたいな部分が1たす1が2じゃなくて3とか4になってたらさらにいいアルゴリズムだなって感じですねはい
0: そっかなるほど一番理想的なのは多分新しい人に見つけてもらって再生アクティビティが増えうんうんで最後まで聞いてもらって完了率が増えフォローもされるサブスクリプションもされると全部満たすんで上がるっていう確かに一番屈強なロジック
1: はいいや我々もじゃあすっごう確かに今回あれですね中盤に前半後半って言ったんで完了率ちょっと高いんじゃないですか
0: <笑>まあでもそろそろもういいやってなって
1: るかもしれな
0: い<笑>あとは別のこともちょっと言ってて評価とレビューはこのランキング変動には影響を与えてないっていうのはそのアップルの人がポロッと言った中に言ってたっぽいですね星が1個でも星が5個でもまあでもそれはなんとなくそうだろうなって気はしますよねはいこんだけランク下するんでランキングは
1: うんうん、うん、でもやっぱりこれからポッドキャスト探されていく中でレビューは重要になるとは思いますけどねなんか聞く前に先入観入りますもんね
0: 最初の再生ボタンを押すかどうかが結構それに影響しますよねそうそうそうそう星5の番組だったら聞こうってなるけど、初めて見た人の星1の番組は嫌ってなります、ねうんうん、なのでま、まとめると、新しいフォロワーさんを獲得できるような番組とか、まあ、そういう言い回しをしてもいいかもしれないですよね。ぜひフォローお願いしますって言ってもいいと思いますけど。あとは再生数はまあ聞いてもらう人を増やすんで、頑張っていい番組作るのと、なんか意外に最後まで聞いてくださいねっていうのが重要なんで、もしかしたら最後の方になんか。すごい発表がありますみたいなことを言うとか毎回<笑>それは釣りまあすごいちょこちょこ大なテクニッ
1: ク
0: <笑>まあ序盤で離脱されちゃったりするとネガティブなんじゃないかみたいなのはあるっぽいですね
1: そうですねはい
0: 前半と後半で Apple Podcast のランキングのアルゴリズムといわれているものを2つ紹介しましたこう喋ってるんですけど、私たちも外部情報をまあ紹介してるって感じなので答えを持ってないですっていう感じですね。これはまあ日々どうなんだろうって思いながら見てるんですけどなんとなくそれっぽい情報を見つけたので何か参考になればというとこです。はい、じゃあ是非フォローしてください。<笑>